0: O tico-tico tá, outra vez aqui. O tico-tico tá tico, tico, comendo meu pulpa. o meu poupar. o tico-tico que se alimentar. E vai comer uma minhas pra não fumar. O tico-tico-tico tá, tico, 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 outra vez aqui. Saudações a todos, meu nome é Alisson Frank. E eu sou Veríssimo Furtado. Esse é o nosso podcast Salta Caminhos. E hoje iremos conversar aqui sobre sexo. Essa será uma conversa eh, na qual nós abordaremos algumas questões sobre esse tema entendendo este problema nas suas perspectivas, às vezes para um lado da política, da cultura, da sociedade ou mesmo é, da economia e a gente faz essa conversa sempre a partir de algumas teorias, nunca a partir do nada. Porque o que nós propomos aqui, embora seja uma conversa livre, na qual a gente possa abordar o tema com um certo grau de liberdade, nós sempre pensamos ao lado de intelectuais renomados e autoridades no assunto. Isso para que possamos ver um pouco mais longe, fazermos, como disse certa vez, aqui Newton nos apoiar em ombros de gigantes. E no nosso caso, hoje, nós contamos com pensadores como Diógenes, Nietzsche, Schopenhauer, e também com autoridades é, do assunto intelectuais, como a Margaret Rago, Silva Frederic, Virginia Despentes e Paulo Preciado. No que diz respeito ao nosso problema de hoje, eu gostaria de começar pensando que há um problema que é fundamental que atinge a formação de vários jovens e adultos no mundo todo e que é pouco discutido nos lugares em que, de fato, ele deve ser discutido. Um problema que foi naturalizado e que não é debatido é, no nosso processo formativo enquanto seres humanos, mas sobre o qual nós precisamos conversar de forma séria e com bastante clareza, porque já pagamos um preço alto por negligenciar este debate. Para ser mais específico, para a gente abordar a questão do sexo, gostaria de começar falando sobre a indústria do sexo, que foi completamente naturalizada e que tem como uma das suas principais consequências, eu diria, a super-objetificação do corpo das mulheres. É claro que os corpos masculinos também fazem parte da indústria do sexo, mas o corpo das mulheres é talvez o que mais sofre com a objetificação. Isso é, com a, com a sua transformação em objeto, em uma, uma coisa que seria usada para a satisfação das necessidades e da realização do prazer masculino. O corpo das mulheres é completamente fetichizado, tratado como objeto de desejo, e isso é naturalizado em nossa sociedade. De modo que todo tipo de crueldade é realizado contra as mulheres, dos quais é, do, são crueldades que vão das mais sutis e quase imperceptíveis no nosso cotidiano, para, para os homens, de modo geral, e algumas crueldades são bastante gritantes, né, e são bem percebidas. Elas, o problema é que, mesmo quando elas são percebidas, elas podem não gerar nenhuma discussão ou debate, justamente porque foram naturalizadas. O que significa dizer que elas foram, de fato, naturalizadas? De, em alguma dimensão, significa dizer que as pessoas que se insurgem contra essas práticas de objetificação do corpo das mulheres, que é construído através de uma imagem de supersexualização, de modo que a pessoa não pode ver o corpo feminino sem pensar ou imaginar é, alguma alguma coisa, alguma questão relacionada ao sexo, né? significa dizer que esses corpos são objetificados e que isso é naturalizado, que mesmo quando as mulheres se insurgem, outras pessoas se insurgem, por causa desse tipo de problema, elas são silenciadas ou agredidas na maioria das vezes, elas simplesmente são ignoradas, ou a discussão que elas trazem a público é desvalorizada ou contra-atacada. Não tendo como objetivo nos contra-ataques que se fazem as mulheres, que se insurgem contra a objetificação dos seus corpos, quando se critica essas mulheres, não se tem como objetivo pensar o problema que elas estão apontando, mas simplesmente atacar as mulheres, que recebem, na maioria das vezes, como resposta ofensas e xingamentos. E aí nós ouvimos todo tipo de absurdo que constantemente são gerados no que há de mais pútrido e grotesco de uma mente machista. Por exemplo quando se afirma que uma mulher não, não se enquadra aos padrões da sociedade porque ela não tem marido, ou pior, porque ela não transa, ou quando se diz que falta um homem na vida dela, entre outros clássicos da racionalidade masculina doentia. Essas afirmações, assim como um conjunto de práticas que circulam livremente, no meio social, alimentam um imaginário e um tipo de comportamento dos homens com relação às mulheres. Na maioria das vezes, é, vistas como coisa e objeto mesmo de, unicamente de uso para satisfação dos desejos masculinos. A gente percebe isso às vezes, que mesmo quando os homens ou um grupo de homens defende as mulheres, ele limita o valor delas a uma espécie de parentesco, ou de laço que estabelece com ela. Como diz, imagina se fosse com a sua mãe, ou imagina se fosse com a sua irmã, como se a mulher só tivesse valor na medida em que ela tem um laço com os homens. Então, a gente percebe isso, essas questões de como as mulheres são objetificadas é, em novelas, filmes, séries, músicas, revistas, e às vezes em livros também. E tudo isso faz parte de uma, de uma grande indústria, de uma forma de vender um corpo sexualizado, um corpo que vai produzir uma espécie de satisfação. É, às vezes, pelo, simplesmente pelo olhar, pelo ver. Né? Então, a gente vê isso muito em músicas, em revistas, em séries, em filmes. É, por vezes, isso aparece também em estampas de camisetas e em produtos. Eu acho que outro lugar no qual isso é bastante nítido são aqueles mangás e animes que muitas pessoas leem ou assistem e, quando são crianças, mas também quando são adultos. Estes produtos, por sua vez, eles sexualizam é, explicitamente corpos infantis, tornando-os objetos de satisfação de um certo prazer sexual. O mesmo acontece em propaganda de todo tipo de produto, no qual a imagem das mulheres quase sempre é sexualizada e é usada para chamar a atenção em nome do consumo de carnes, bebidas e outras coisas mais. Tudo isso construído ao redor de um certo imaginário sobre o sexo, sobre a dominação masculina, é, certas imagens, inclusive, sobre a virilidade, sobre o poder masculino. Creio que um dos livros no qual esse tema é bastante abordado é a obra a Política Sexual da Carne, da escritora americana Carol Adams. Acho que é um livro importante para que homens e mulheres repensem suas relações, não só entre si, mas para repensar a relação deles com o sistema econômico, com o consumo, com a alimentação é, e com outros temas mais é quando se trata mesmo da indústria do sexo, é, se formos falar da produção de conteúdos pornográficos, por exemplo, e da prostituição, há muitas questões a serem pensadas. E é claro que essas questões alimentam um debate sobre se uma pessoa tem ou não o direito de se prostituir, se deve ou não existir liberdade para comprar os serviços sexuais de outra pessoa. Se, se deve ou não, se deve ou não haver normas de regulamentação desse tipo de trabalho ou se ela deve ser, se ele deveria ser banido de vez excluído da sociedade essas e outras questões estão no bolso do problema mas é necessário que elas sejam debatidas pensadas pela sociedade para que nós saibamos por qual caminho nós devemos seguir sem preconceitos e sem tabus eu acho que é fundamental também que conheçamos com respeito a história de vidas desses profissionais do sexo que, por uma questão ou outra, acabam sendo levadas a entrar nessa vida. Há muitos gays e travestis que são expulsos de casa, que não conseguem um lugar para viver e não encontram um emprego, então há aí todo um percurso que os marginaliza e faz com que eles entrem no mercado nesse mundo da prostituição. Algumas pessoas podem até argumentar que existem mulheres que se prostituem porque querem e que elas não teriam necessidade nenhuma disso. Por outro lado, é amplamente reconhecido por quem estuda estes casos que há uma estrutura social que, somada a um conjunto de questões de ordem emocional e financeira, fazem com que algumas pessoas, principalmente mulheres, homossexuais travestis, entrem nessa vida e faz até mesmo com que elas sejam submetidas a certos tipos de violência que não são sequer debatidos na sociedade. Há muitos casos de homens normativos que pagam pelo acompanhamento de, travesti, de travestis e depois que o sexo ocorre, esses homens se sentem culpados e agridem suas, sua acompanhante. Isso se dá porque há uma espécie de transferência de culpa. Há um conjunto de normas e imposições morais, uma educação e o um imaginário sobre o sexo que forma esses homens. Normas que estruturam sua forma de ver e compreender o mundo, sobre é, as quais ele mesmo nunca pensou e que o transformaram, em alguns instantes, num agressor. Estes são alguns dos problemas que rodeiam este tema do sexo, mas é, eu penso que o ponto central aqui é que possamos ao menos debater a questão, conhecer os alcances desse problema, entender a sua lógica, quais são as suas raízes históricas, políticas, econômicas e sociais. Talvez uma das referências que a gente possa pode usar para pensar um pouco essa questão seja o trabalho da professora Margarete Rago, que se chama Os Prazeres da Noite. É um trabalho no qual ela aborda um pouco sobre o universo da prostituição em São Paulo entre os anos de 1890 e 1930. Ela passa por, por várias questões relativas aos clichês que envolvem o sexo e a prostituição e também é, de ordem econômica, política e social. Agora, se você se interessa por esse tipo de debate, eu acho que é importante procurar conhecer produções teóricas sobre esse tema de ordem mais local, sim e que estão mais relacionadas com a sua realidade e que também tenham um pé nas questões históricas, mas que tenham uma dimensão é, contemporânea, para que a gente possa também pensar essa questão à luz do nosso mundo.
1: Enquanto, enquanto tu falava sobre... A questão da, da sexualização do corpo feminino me veio à mente aquele filme da Netflix que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil, título em Português. E nesse filme mostra como é estar, no, como é ser mulher. né? Só que esse ser mulher é vivido por um homem. E ali causa uma certa estranheza em quem assiste pela primeira vez, sobretudo, porque o filme, além de ter muito bom humor, ele mostra, ele denuncia como é ser mulher no mundo em que nós vivemos, como é estar na pele de uma mulher. O sexo, por muito tempo, ele foi definido como sendo penetração, é, penetração vaginal, a partir de um casal hétero, homem, mulher, mas... Lógico que, como tudo, o conceito mudou, porque precisou se adequar. E hoje o sexo ele se refere a ações que podem excitar um ser humano e não necessariamente se refere a apenas relação sexual. Pode incluir beijos, carícias, pode incluir masturbação. E o sexo e a sexualidade são consideradas como partes fundamentais da vida humana. E, portanto, é um assunto muito sério que nós não podemos, claro, deixar de lado, deixar de falar, deixar de tocar nesse assunto. Ah, o sexo também é um tema que abre espaço para muita, muita, muita informação. Então é lógico que em um podcast nós não vamos dar conta de falar de tudo sobre sexo. Tem até alguns outros podcasts e outros programas, outros canais de informação que usam muito esse título, tudo sobre sexo, né? Mas na realidade é apenas algum apanhado, é apenas alguns informes pontuais sobre o tema, porque trata-se de um tema muito vasto. Na filosofia se fala a respeito disso desde os gregos, os filósofos gregos antigos. Poderia citar, por exemplo, Diógenes, que era um filósofo cínico e que falava sobre é, as regras da vida e o que é importante para se viver. E o cinismo ele pregava uma vida é, sem muitos apegos materiais mas se voltava também para a questão das necessidades naturais, como comer, beber, excretar. E o sexo ele estava nessa categoria. Ele é tão natural quanto comer, ele é tão natural quanto sentir sede. O, o Diógenes ele destaca o sexo nessa categoria, no mesmo patamar de andar, dormir, já Platão, que era um filósofo mais voltado para as questões das, das ideias, né? ele prezava mais pela busca do conhecimento e esse conhecimento estava relacionado à alma e o sexo, portanto, pertencia ao corpo e, esses, e, o, e o sexo, as relações sexuais, etc., etc., deveriam uh, ser ignorados ao máximo pela razão. O que importava para Platão era mais o valor da racionalidade do que o valor do, do prazer sexual. Né? Então, o sexo em Platão ele deveria ser pensado para procriar, mas não para a busca do prazer necessariamente. Inclusive, é, dizem que Platão pregava, por exemplo, um casamento no qual depois de terem filhos, os casais pudessem se separar, porque não haveria mais sentido, né? Então, se você teve filho criou os filhos, então você pode se separar. Ah, o, o sexo em si não tinha é, valor, como nós é, percebemos hoje, em que a sociedade, ao pensar em sexo, é, percebe que é, é muito voltado para o prazer e para outras questões, que não necessariamente tem a ver com a reprodução em si. Agostinho também foi outro filósofo, foi um filósofo medieval que é, era cristão e, portanto, considerava o sexo pelo sexo um pecado e o sexo ele deveria ser praticado no casamento para procriar. E nesse período a virgindade passou, inclusive, a ter um maior valor e todas as questões voltadas para a sexualidade, elas deviam ser vistas como uma coisa vergonhosa. O corpo era uma coisa que deveria ser menosprezado, a alma devia ser valorizada, o corpo era animalesco, a alma se voltava para a perfeição. Já no século XVIII, XIX, nós temos alguns filósofos que, que falam da, da questão do sexo de uma maneira mais é, rebuscada também porque eles têm o conhecimento né de outros filósofos que vieram antes deles e estão ali no período como o iluminismo né é, é o pós-modernismo é o idealismo alemão dentre outros e aí eles falam de sexo também. As questões sexuais, por exemplo, em, no filósofo Schopenhauer, que nasceu no final do século 18 mas que fez filosofia principalmente na primeira metade do século XIX. É, Schopenhauer, que era considerado um filósofo pessimista, talvez o mais pessimista da história, é, falava da questão do sexo como sendo, ah, como sendo uma necessidade biológica. E nessa necessidade biológica nós deveríamos procriar. Mas é, a respeito de prazer, como ele era pessimista, ele entendia que havia sim algum prazer que o sexo pudesse proporcionar, mas que isso se perdia. Inclusive, quando ele fala de casamento, é, é até engraçado a maneira como ele apresenta, porque, com todo o seu pessimismo, ele nos faz ter um bom humor a respeito da afirmação. Ele dizia que o casamento é a melhor maneira de se tornar o objeto de repulsa para o outro. Então, se você quer castidade, se você prega castidade, case-se. <risos> e nós temos também Nietzsche, que, que fala também a respeito de vários temas, e dentre eles a questão do sexo, Nietzsche era totalmente contrário a Platão e não negava, mas sim valorizava o, o corpo, valorizava o sexo e valorizava o amor. Tem um trecho na sua obra Aurora, em que ele diz que os sentimentos sexuais têm em comum com os sentimentos de compaixão e adoração. E o ser humano, através desse contentamento, faz bem um ao outro. E outros filósofos, claro, é, falaram a respeito desse tema, e hoje nós estamos aqui nessa conversa, nesse diálogo, né tocando nesse assunto. E nós, ob obviamente, temos é, hoje uma um acesso muito grande às experiências é, as experiências voltadas, experiências sexuais, uma pessoa que vive no num mundo, numa cidade, numa metrópole, ela tem acesso tanto à indústria do sexo, e aí se fala dessa indústria do sexo, aquilo que o Arlisson citou, por exemplo, questão de prostituição, mas também ela tem acesso a brinquedos sexuais, os sex shop, assim chamados, fazem muito sucesso nos dias de hoje, estão muito em alta. Tem também a questão do acesso à pornografia fácil pela internet, por exemplo. E, além disso, se fala sobre sexo. Existe até o um profissional chamado sexólogo, que é aquele que tem propriedades e que tem é, conhecimento científico
0: para falar do tema. Tocando, então, nesse... Último ponto, qual o Veríssimo apresentou para a gente, referente à indústria do sexo ainda e as questões da prostituição é, e da pornografia também, talvez de modo mais específico. É, existe uma tese bastante conhecida de que as pessoas não necessariamente precisam acessar a pornografia para serem afetadas por ela, porque a própria cultura pop faz é, com que essas mensagens que são produzidas na lógica do, do, do mundo da pornografia e, e, e certas representações e imagens cheguem até as pessoas. Em outras palavras, isso vai é, as pessoas vão ter acesso ao con conteúdos e, e, e a lógica da pornografia é, acessando ou não pornografia. Isso independe de dela acessar ou não diretamente um vídeo, é, um filme, uma revista, ou, sei lá, um conteúdo pornográfico de modo mais específico. É comum, por exemplo, que a gente veja associada a essas questões que, é, que são próprias da indústria, porque a indústria precisa vender certas imagens e que as pessoas assimilam, aceitam, e passam a pensar o mundo a partir dessas imagens, muitas vezes mal pensadas ou mesmo não pensadas, é comum, por exemplo, que o cinema venda a imagem de mulheres rebeldes, livres, independentes e autônomas, e essa imagem é associada à liberdade sexual, que está diretamente ligada à atração de um homem, o que não deixa de ser uma outra via pela qual o machismo opera algumas ações sobre a subjetividade feminina. Há ainda essa ideia de que a mulher é a dona do seu próprio corpo, mas que é abordada pela via do que se conhece hoje como feminismo neoliberal, que é um feminismo causado... É, é, ele, ele tem laços estreitos com a lógica econômica. Então, ele dá a entender... Que esse poder que a mulher tem sobre o seu corpo, ele é regido pelas leis do mercado. Eu lembro aqui o caso de uma moça que num determinado momento decide leiloar sua virgindade. Passa algum tempo, ela decide leiloar uma espécie de segunda virgindade. Porque ela tinha feito uma cirurgia de reconstrução do hímen, que permitiu para ela reaver a virgindade dela. Questionada sobre essa prática, a sua resposta foi de que, a resposta dela foi simples, né? Meu corpo, minhas regras. Esse jargão, ele é visto por muitas jovens como um slogan de certos grupos do movimento feminista, mas aqui talvez fosse a questão da gente pensar como essas palavras, meu corpo, minhas regras, nos levam a compreender o os corpos femininos ou os corpos fe feminilizados dentro de um ar de um arcabouço histórico, econômico, político e social de forma bem geral, para que a gente possa entender como certas imposições, perspectivas e hábitos, normas e leis agem sobre certos corpos, de modo que essa reflexão provoque uma reavaliação e uma desconstrução da arquitetura das regras que se impõem sobre esses corpos. A perspectiva neoliberal é uma forma especializada na prática de explorar corpos. E quando se trata do neoliberalismo, do capitalismo mesmo, não há distância entre a dominação do corpo das mulheres e a manutenção do sistema econômico. Aliás, o capitalismo se especializou justamente em vender corpos ele depende, lá no início, na sua formação, da compra e venda de corpos negros, e em grande escala. Isso para a sua formação e para a sua manutenção. Mas não somente dos corpos negros. Há um livro é, intitulado Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, da intelectual Silva Frederic, no qual nós vemos como se dá essa relação de dominação do corpo das mulheres pelo sistema econômico, desde os seus primórdios. De modo que a caça às bruxas, que foi responsável, todo mundo conhece essa história, pela execução de várias mulheres no final da Idade Média. A gente sabe que muitas mulheres foram perseguidas e até queimadas vivas. Aliás, essa é uma boa parte da história da Europa, que hoje se considera o lugar mais civilizado do mundo, mas que construiu a sua história com esse tipo de prática. O fato é que a perseguição a essas mulheres, chamadas de bruxas, coincide na era moderna com o surgimento do capitalismo. A autora ela nos mostra que a caça às bruxas buscou destruir o controle que as mulheres haviam exercido sobre a sua própria função reprodutiva e que isso preparou o terreno para um regime patriarcal mais opressor. De forma mais específica, nesse livro, a autora investiga as conexões entre a caça às bruxas e o desenvolvimento de uma divisão sexual do trabalho que confinou as mulheres a um trabalho reprodutivo. Ou seja, a ideia do sexo como apenas para reprodução e de que a mulher só teria essa função. A gente pode concluir que as mulheres ficaram confinadas, então, a esse papel da satisfação dos desejos masculinos tanto no trabalho doméstico, que a mulher teria que satisfazer uh, o que o homem espera dela na casa, e quanto na reprodução. A gente conhece a história de que os homens se alegravam mais com os filhos do que com as filhas. Então, eles até premiavam a mulher se ela tivesse um filho, mas a castigavam, torturavam ou matavam se elas tivessem uma filha. Podíamos pensar que em alguma medida essa imagem que é construída em torno do sexo e que é vendida tanto pela pornografia ou mesmo pelo, pelo nosso comportamento cotidiano como um conjunto de exotizações e estereótipos e que mexe com a imaginação das pessoas na famigerada busca pelo prazer é só uma forma de alimentar uma indústria, uma dimensão do capitalismo que se aprimorou em lucrar com todo tipo de corpo, na, na verdade, com a exploração de todo tipo de corpo. E, dessa perspectiva, as mulheres são, inegavelmente, as maiores vítimas. Então, quando uma mulher usa uma expressão é, associada, vamos dizer assim, criada pelo neoliberalismo para defender seus interesses, ela não está defendendo seus interesses, ela está defendendo os interesses do neoliberalismo, da economia, trabalhando, inclusive, contra a própria libertação das mulheres e no que diz respeito, sobretudo, à do, dominação sobre o seu próprio corpo, ao direito sobre o seu próprio corpo. Pensando uma outra chave, essa construção tem a ver com um tipo de estrutura que vai cada vez mais colocando certos corpos à margem da sociedade, imprimindo normas e regimes de controle sobre a sua existência, que precarizam e tornam esses corpos mais subalternos, né? Daí a gente pode entender como é possível que exista uma indústria que manipula os desejos das pessoas e que brinca com as suas fragilidades e que lucra com a normalização de uma ideia de prazer que pode ser atingido através do sexo. Alimentado junto com isso vários tipos de violência contra determinados grupos e pessoas. Principalmente mulheres e as pessoas da comunidade LGBTQI+. Porque... Por outro lado, as mulheres, ah, na, na, nessa indústria, as mulheres são pintadas como submissas, como um cabide para os desejos masculinos. Por outro, a liberdade, a autonomia dela só deveria ser aceita na medida em que proporciona prazer para os homens. O mesmo se diz sobre a comunidade LGBTQI+, e sobre corpos que estão num outro nível de exotização sexual. Por exemplo, essa ideia de que certos grupos das camadas sociais brasileiras, geralmente membros da classe média, tementes a Deus, pais de família, bem-sucedidos, que buscam prazeres como sexuais ou travestis, mas que por um conjunto de normatividades sociais não assumem essas relações. É, à luz do dia nega constantemente a atração sexual por gays ou travestis ou mesmo se recusa a reconhecer que esses corpos são corpos que também desejam afetos que também desejam amor e que também desejam carinho. No entanto, essas pessoas, elas sempre retornam para os gays ou para os travestis para satisfazerem, é, para se satisfazerem sexualmente. O mesmo se pode dizer das pessoas que sentem atração sexual por corpos que não se enquadram nos padrões de beleza da sociedade. Ou seja, por exemplo, um homem que sente atração sexual por uma mulher gorda e que tem desejo por esse corpo. O que ele busca ali é alcançar uma espécie de prazer, mas, ao mesmo tempo, é uma pessoa... Que, com quem ele não namoraria, ele não assume essa relação. Ele não reconhece esse corpo como um corpo que também precisa de carinho, como um corpo que também precisa ser amado. Ele apenas vê nele uma satisfação para os seus fetiches. Esse tipo de exotização acontece também com mulheres e homens negros, com asiáticos, com pessoas com deficiência, etc, etc. O que está no centro desta cena? É que estes corpos serviriam para a satisfação dos desejos sexuais, mas não seriam dignos de receber afeto, carinho ou amor. Isso, em grande medida, é fruto desse imaginário construído ao redor é, do sexo, cercado por normas e padrões sobre os quais nós pouco ou nunca pensamos.
1: É sobre esse último grupo de, de homens que, em que Arlisson mencionou, que buscam, que tem interesses sexuais por, por homossexuais. É, tem um filme também, eu sou aqui o indicador de filmes. <risos> tem um filme chamado Carlinhos e Carlão, na Prime Video. E nesse filme mostra como quem tem contra o outro por causa da sua sexualidade tem algo a esconder, tem algo que não desejaria que fosse descoberto pelas outras pessoas. Bom, mas continuando aqui e mencionando a, a questão da indústria, do sexo, uma das coisas que fazem parte dessa indústria é a pornografia. Eu tive um professor que dizia aconselhar sempre o filho dele em se você está com desejo de consumir, tem algum rico malvado lucrando com isso. E no caso da pornografia, não é diferente. A indústria pornô, ou melhor, a indústria pornográfica, gera bilhões de lucros por ano. É, aqui no Brasil, na época do filme conhecido como Garganta Profunda, a indústria pornô, por meio de VHS e DVD, conquistou a marca de 15 bilhões de dólares. Hoje esses números não são menores, mesmo quando você acessa gratuitamente a pornografia pela internet, nós tivemos um outro podcast que mostra que o gratuito da internet nunca é gratuito. A pornografia, no entanto, ela não é sexo real, e na realidade ela não tem a ver com sexo real, ela é uma coisa mais do imaginário de realização de fantasias e isso pode fazer mal e pode fazer mal porque ela pode se transformar em um vício e esse vício pode claro afetar tanto homens quanto mulheres então a pornografia quem nunca né quem nunca sentou diante de um computador ou mesmo utilizou o seu celular para acessar a pornografia. O acesso a ela, eventualmente, não é um problema. O problema é quando ela se transforma em um vício. E existem hoje muitas pessoas no Brasil e no mundo que são viciadas e dependentes de pornografia. E ela traz sérias consequências. Por exemplo, ela distancia a pessoa do sexo real pessoa se refugia cada vez mais no, no sexo virtual, no mundo virtual, e não consegue trocar intimidade com o parceiro ou com a parceira. A pornografia desconfigura o sexo, porque ela é teatro, ela não é exatamente aquilo que a gente vê diante da tela, é encenação. Não há, portanto, uma correspondência com o mundo real. No entanto, as pessoas tendem a, a querer viver o sexo como no mundo da pornografia. Só que na vida real não há cortes. Na vida real as coisas ocorrem de uma maneira diferente. Na vida real nós nos relacionamos com pessoas e não com personagens. As pessoas viciadas em pornografia, elas também passam a precisar cada vez mais de estímulos cada vez maiores para que elas possam alcançar a adrenalina necessária para ter uma relação é, de sexo real. Então, muitas vezes, isso acontece muito no caso dos homens, é, de resultado de não conseguir ter uma ereção e não conseguir ter uma relação sexual. Isso gera transtornos a essa pessoa. A pornografia também pode fazer com que as pessoas se distanciem cada vez mais dos seus parceiros e parceiras, porque elas gastam a sua libido diante da tela do computador, diante da tela do celular, e ao gastar essa libido muitas vezes é, masturbando-se, deixam de ter interesse pelo sexo real com o parceiro ou com a parceira e ainda o excesso de pornografia, ele pode trazer vários distúrbios. Alguns aqui eu poderia citar o isolamento social, poderia citar também a questão de dependência psicológica da pornografia, e também isso ocorre muito entre os jovens no Brasil e no mundo, jovens do sexo masculino, a dependência psicológica de comprimidos de Sildela Fila como Viagra porque elas se sentem inseguras mesmo não tendo nenhum problema físico e passam a tomar Viagras para que tenham relações sexuais e querem também mostrar que tem um bom desempenho tal qual o ator pornô que ele assiste na internet. Nada contra quem acessa pornografia o problema é deixar que ela se transforme em um vício e aí temos uma indústria muito forte muito poderosa que trabalha todos os dias para que cada vez mais pessoas se viciem em pornografia.
0: Neste momento eu vou passar então apenas para indicar um outro livro, para quem se interessa pelo tema, que eu acho que para a gente pensar um pouco essa questão do sexo e dos seus estereótipos e, e de como escapar de certas amarras que são construídas de modo muito consciente e com bastante clareza sobre si mesmo. Um livro que é importante nesse sentido é o livro Teoria King Kong, da francesa Virginie Despentes. Um livro que ela escreve construindo um relato né, um tanto íntimo e bastante libertador na medida em que ele é capaz de romper com esses estereótipos ele é construído inclusive sobre certas ideias assim de, de beleza de comportamento de forma de ser ela vai desmontando essas ideias de beleza que a gente tem de formas de ser de comportamento é um livro que tem uma potência estética bastante afirmativa e significativa. Ela vai passando por questões da vida, de, de ordem muito muito íntima para ela. Ela mescla questões como violência, estupro, prostituição, e está ligada a uma forma específica né, dela ver o mundo. Mas é também, acima de tudo, um livro anti-estereótipos. Para exemplificar isso, ela começa o livro dela da seguinte forma. Escrevo... é Isso aí é a autora falando. Escrevo a partir da feiura e para as feias, para as caminhoneiras, as frígidas, as mal-comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado da boa moça. Nesse livro... Tem até um capítulo que se chama Dormindo com o Inimigo, no qual ela faz uma relação entre o nascimento dos meios de comunicação modernos e o comércio do sexo. E mostra como o sistema de comunicação telefônico por meio, por, por escrito, que existia na França antes da internet, deu a ela a ideia de como se prostituir pela primeira vez. E de como uma geração de meninas foi se inserindo no mundo da prostituição através desse sistema. O livro é um convite bastante interessante para quem se interessa mesmo pelo tema. Um outro livro que eu gostaria de indicar é a obra de um escritor feminista transgênero chamado Polpreciado. Ele escreve sobre filosofia abordando questões que dizem respeito à teoria de gênero, teoria queer e pornografia ele tem um livro chamado Manifesto Contrasexual. E, de fato, o livro é uma desconstrução de todos esses binômios com os quais nós estamos acostumados a nos relacionar e a vestir como identidade sem questionar as suas constituições. Mas que binômios são esses? São esses estereótipos que nós naturalizamos, porque achamos que é natural mesmo, ser do jeito que é, e, e normalizamos porque se tornou norma e tem grande peso no corpo da lei de muitos países ainda hoje. Esses estereótipos são as divisões que nós fazemos entre heterossexual e homossexual, entre homem e mulher, masculino e feminino, que serviram quase que como um fundamento para a elaboração das formas de pensamento. O livro pode ser entendido também como uma outra perspectiva sobre o nosso corpo, para além das formas heteronormativas de ver o corpo e os desejos humanos. Ele assume uma perspectiva que, é, inclusive, toma como via, por vezes, a história do orgasmo, também a questão do sexo, principalmente do ato sexual. Está é, inspirado, o povo por esse ato, ele se inspira, tem muitos filósofos clássicos, na verdade, para tratar dessas questões o fato é que o livro dele ajuda mesmo a gente a compreender mais quem somos nós principalmente quando a gente pensa as questões relativas ao sexo outra vez aqui o meu que outra vez aqui